Mis hermanos, uh, continuando con el tema de cómo crecer espiritualmente, um, una de las áreas que nunca puede faltar en el cómo crecer espiritualmente, obviamente es la oración. La oración es un tema muy hablado y a la vez vamos a decir que muy complejo. Solo por curiosidad, este, eh, ingresé el título de la oración en Amazon uh, para saber cuántos este, libros iba a encontrar, ¿verdad? Y encontré aproximadamente 7,000 libros que hablan sobre la oración. También hice lo mismo con Google y Google reveló que había aproximadamente 32 millones de opciones entre artículos, libros y talleres y cualquier otras cosas relacionados con lo que es la oración. Así es que esta humildad va a ser un poco larga, ¿verdad? No, no se crean, ¿ok? Este, reflexionando sobre esto, hay ciertas verdades que debemos tener presentes sobre la oración. Una es, todos nosotros fuimos creados para la oración. La oración está implantada en nosotros de una manera natural. Todo el mundo ora. La oración es parte de cada cultura en el mundo. La manera en que lo hacemos va a variar. A qué le oramos también va a diferir. Sin embargo, eh, lo importante es que tenemos muy arraigado dentro de nosotros el deseo innato de orar. Y esto es algo que es solamente parte de los seres humanos solamente. Esta es una de las grandes cosas que nos van a diferenciar de los animales, los animales no oran, si sí es cierto que de vez en cuando nos vamos a encontrar por ahí una imagen muy bonita de un animalito que pareciera que está en la postura de orando, ¿verdad? Pero eso es lo que es solamente, una imagen muy bonita, pero los animales no oran, ¿por qué? Porque no es parte de su ADN, los humanos somos los únicos que podemos hacerlo puesto que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Estas características, ser imagen y semejanza de Dios, marca dentro de nosotros el deseo de querer hablar, el querer comunicarnos con un ser superior a nosotros, un ser que lo vemos como Dios y la manera de hablar y comunicarnos con Dios es solamente a través de la oración. Dice en Eclesiastes 3.11, todo lo que él hace llega a su tiempo, pero ha puesto la eternidad en sus corazones y el hombre no encuentra el sentido de la obra divina desde el principio al fin. Noten que esta, este versículo no tiene nada que menciona sobre la oración, ¿verdad? Al parecer, pero lo quise compartir porque revela una, una realidad muy grande del ser humano, ¿ok?, y lo que nos hace eterno, okay, que menciona este versículo, es nos hace eterno debido a el alma que Dios pone dentro de nosotros y esto crea en nosotros una sed intensa de buscar algo mucho más grande de lo que ofrece este mundo. El alma no se conforma con lo que este mundo ofrece, sabe que hay algo mucho más grande y eterno por eso lo busca y la oración es una de las maneras en las cuales buscamos eso eterno. 
todos deseamos orar en algún momento de nuestra vida. El gran problema que vamos a enfrentar y que existe es que no somos muy buenos para orar. Lo sabemos la gran mayoría de nosotros, nos sentimos que no somos lo suficientemente buenos para orar. De mucho, de hecho, perdón, ha hecho, hay, hay muchas personas que no se sienten confiadas para orar públicamente. Hay muchos que si alguien les pidiera que en algún evento público que hicieran una oración para dar gracias por los alimentos, preferirían quedarse sin comer que hacer la oración, ¿verdad? Así tan real es como nos sentimos a veces, ¿verdad? Los nervios se alteran, les comienza a faltar el aire, creen que no pueden hacerlo, se sienten muy inseguros y poco capacitados para hacerlo y hay muchos que prefieren no comer que, que, que deberás hacer la oración. ¿Ustedes creen que Dios quiere que nosotros nos sintamos de esa manera? ¿Creen ustedes que nuestras oraciones son de segunda categoría que Dios no las quiere escuchar? En una ocasión se hizo una encuesta en una iglesia muy grande y se les pidió a los feligreses que describieran en unas palabras cómo se sentían ellos referente a su vida de oración. Y el resultado de esto fueron estas, estas cosas. Se sentían frustrados, ineptos, incómodos, insatisfechos, confundidos, no entendían mucho sobre la oración, no sabían cómo funcionaba y para ellos seguía siendo un misterio. Pero todos los participantes que, que se, eh, participaron de esta encuesta expresaron esto, que querían mejorar en ese aspecto y que necesitaban ayuda. Todos, no importa cuánto tiempo tengas tú activo en algún ministerio en la iglesia, reconoces que necesitas mejorar muchísimo en esta área. Mis hermanos, esto no debería extrañarnos. Uno de los cristianos que ha existido, que podríamos decir que es uno de los titanes de la fe, de la columna de nuestra fe cristiana, es el apóstol Pablo. Y él dejó escrito estas palabras en Romanos 8.26. Decía, porque no sabemos cómo orar como es debido. Así es que si el hombre que casi escribió solo todo el Nuevo Testamento dijo esto, entonces esto nos debería animar. Todos estamos en el proceso de mejorar en cómo y qué orar. No debe darnos vergüenza el admitir esto. Necesitamos mejorar, necesitamos aprender el cómo aprender a hablar de una manera mejor con Dios Necesitamos aprender el lenguaje de la oración y la oración es como aprender un idioma nuevo. Los discípulos, los doce hombres que Jesucristo este, eligió personalmente, que estuvieron muy cerca de él durante los tres años de su ministerio en esta tierra, en una ocasión narra en el Evangelio de Lucas 11.1 que le dicen esto. Una vez Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. 
Veamos por qué esta petición es muy importante. Estos doce hombres fueron testigos presenciales de todas las cosas que Jesús hizo en este mundo. Lo vieron realizar gran variedad de milagros, convertir el agua en vino, sanar leprosos, hacer andar paralíticos, hizo ver a los ciegos, sanó cantidad de personas enfermas, multiplicó los panes y los peces, sacó demonios de los poseídos, lo vieron caminar sobre el agua, cada milagro y acción sobrenatural que él realizó, los discípulos fueron testigos. Después le escucharon narrar parábolas y enseñar sus enseñanzas. Aún noten que después de dos mil años de narradas por primera vez, nosotros seguimos usando ese material de enseñanza y reflexión hasta hoy en día. Entonces, recapitulando, Jesucristo ha sido quien más ha sanado personas físicas, psicológica y espiritualmente en el mundo, quien ha realizado más milagros, quien ha enseñado como el mejor maestro y predicador del mundo. Y a pesar de que los discípulos fueron testigos de todas estas cosas, no hay un solo escrito que diga que los discípulos le hayan pedido una sola vez, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a enseñar como tú, enséñanos a narrar parábolas, ningún solo escrito. Estas peticiones no se le hicieron en ningún momento, pero algo que sí le pidieron fue, enséñanos a orar. Entonces, si nos preguntamos por qué, de todo lo que le pudieron haber pedido a Jesucristo, le pidieron, enséñanos a orar. Y puede ser que ellos descubrieron que el poder de Jesucristo venía de la oración constante que hacía con su Padre Dios. Nos narra el Evangelio, Jesucristo oraba por la mañana, por la tarde, oraba solas, oraba con ellos uh, en público, así que los discípulos es muy posible que aprendieron que lo que necesitaban más de Jesucristo era orar. Nosotros a través de la historia ha habido grandes místicos de la oración, okay, grandes maestros, nosotros podemos aprender muchas, pero muchas cosas de ellos, pero no ha habido nadie, nadie como Jesucristo mismo. Así es que Jesucristo es la guía y el modelo a seguir. Dios no quiere que nosotros nos sintamos inseguros en nuestra vida de oración. Dios no quiere que la oración sea algo difícil por hacer en tu vida. La oración a veces no es tan difícil como nosotros creemos. Que tomar nota de esto. Nuestras frustraciones sobre la oración es causada por ideas equivocadas sobre la oración. Si tú eres de los que se sienten frustrados con su vida de oración, es muy posible que sea por los malos entendidos que has adquirido con el tiempo y eso, mis hermanos, es normal puesto que hay demasiadas ideas erróneas sobre la oración. Hay muchas mentiras, mitos, leyendas. Hay varias cosas sobre la oración que lo que, lo han, que, lo que han hecho es dejarnos con un sentimiento de culpabilidad. Tengan la seguridad de que Dios 
no tiene el deseo de que nosotros nos sintamos culpables. El principal deseo de Dios es llenarnos de su gracia en la oración y como consecuencia buscarlo siempre para experimentar más y más de esa gracia. La oración nunca debe ser movida por un sentimiento de culpa. Decía una de los grandes doctores de la iglesia, Santa Teresa, decía cuando se refería a la, a la oración, lo describía de esta manera, orar es hablar de amor con quien sé que me ama. Así que la oración es una conversación de amor con Dios. Vamos a explorar unos mitos en los cuales hemos crecido alrededor de ellos y hemos construido nuestra vida de oración alrededor de ellos. Ahora tengan en cuenta esto. Un mito es una leyenda ficticia, no es verídica, es inventada, puede tener algo de verdad, pero en su gran mayoría es mentira. Y sin querer, tal vez lo que hemos hecho de estos mitos, de estas leyendas que no existen, es haber hecho los pilares de nuestra vida de oración. Y al explorar estos mitos, mi intención es que si tú tienes uno de estos mitos como de esos pilares que sostienen tu vida de oración, que escuches algo que te ayude a derribarlos y sobre esos escombros empezar a construir de una manera más sólida tu vida de oración. El primero es, la oración no es una varita mágica. La oración no es como la varita mágica de Harry Potter, que si la mueves de cierta manera, dices un conjuro mágico, unas palabras y ¡pum! Cambian las cosas en tu vida. Dios no es como el genio de la lámpara. La oración, nuestra conversación con Dios, no es una lámpara que cuando la frotamos, oramos y Dios se va a aparecer y nos va a decir, tu deseo es mi voluntad, es mi voluntad. Pídeme lo que quieras, estoy aquí para cumplir tus deseos. Dios no es nuestro genio, ¿okay? Dios no es nuestro sirviente. Si pensamos de esa manera, los roles están invertidos. Nosotros somos los sirvientes de Dios. La oración no es un conjunto mágico que si lo dices correctamente vas a transformar las cosas. Otro mito. La oración no es un extintor. Yo usaba la palabra extinguidor, pero la palabra correcta es extintor, como un apagafuegos, ¿verdad? La oración no es algo que vamos a tener colgado de la pared para usar en caso de emergencia. Y lamentablemente muchas personas usan la oración de esta manera. No oran cuando todo está bien, solamente cuando tienen una emergencia, cuando están en crisis. Entonces, si sí sacan la oración como si fuera una manguera para apagar los incendios. Que hay amenaza de huracán, hay que orar para que se desvíe y se vaya para otro lado. Le detectaron a una persona cáncer, hay que orar para que Dios la sane. Que uno de los esposos se quiere ir del hogar, hay que orar para que no se vaya. Que tengo un hijo rebelde, hay que orar a Dios para que le cambie el corazón. Que se corre el rumor de que van a correr en el trabajo, hay que orar para que no me toque a mí, ¿verdad? 
¿Le estoy diciendo que está mal orar por esto? No, en lo absoluto se puede orar por esto. Lo que está malo es orar solamente cuando tenemos una emergencia. Hay que orar siempre y en cada momento, ¿verdad? Porque el orar solamente en casos de emergencia estamos usando la oración como un extintor, el apagafuegos y la oración no es solo para la emergencia. Recordemos lo que nos dice Pablo en primera de, telanos, de las tesalonicenses 5, 17, 19. Oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Lo único que nos queda es orar. Y no falta por ahí alguien que diga, ay, tan mal están las cosas, tan mal está la situación, que es lo único que nos queda por hacer. Lo malo está en querer usar la oración como el último recurso después de haber intentado todo lo demás. La oración nunca jamás se debe usar como el último recurso, sino siempre como la primera opción. ¿Okay? Dejemos de ofender a Dios pretendiendo usarlo como un extintor, como si ya nada más podemos hacer para recurrir a Él como último recurso en la oración. Otro mito, la oración no es una guerra con Dios de estira y afloja. La oración no es como ese juego de una cuerda, un lazo, de una persona se pone de un lado y el otro en el otro extremo y hay que empezar a jalar a ver quién tiene más fuerza y quién puede vencer al otro. Hay quienes que creen que Dios no quiere conceder o atender sus oraciones como si Dios no quisiera hablar con nosotros y lo que, lo que, lo que queremos hacer es cansarlo hasta el fastidio para que nos conceda lo que le pedimos. ¿Y cuántas veces lo podemos hacer como niños? Ándale Diosito, sí, por favor, ándale, dime que sí. Hasta que parece que en un momento Dios va a responder y va a decir, ya, ya, basta, cállate, ahí lo tienes, ¿verdad? Esto, mis hermanos, la, la Escritura cuando habla, nos da respuesta, que Dios nos da respuesta a nuestras oraciones, pero no porque se lo pidamos 565 mil veces, que Dios va a ceder y nos va a conceder lo que le pedimos. El que cree así tiene la mentalidad del estira y afloja. Otro que está en la misma categoría es el querer negociar con Dios hasta chantajearlo. Por ejemplo, cuando le pedimos algo y le decimos, Señor, si tú me das o me concedes esto, yo voy a hacer esto por ti. Como si Dios espera beneficiarse mucho de lo que nosotros vamos a hacer por él. Las historias que Jesús usaba, que se llaman parábolas, en muchas de ellas nos enseña y nos ilustra diciendo, Dios es así. Pero en otras muchas nos dice, Dios no es así. Hay una parábola que, está, que está, es muy mal entendida en la mayoría de los casos. Es la parábola que se llama la parábola de la viuda y el juez injusto. Está en Lucas 18 y en esta parábola habla de un juez que no teme a Dios ni a los hombres. Um, y que en un momento llega una viuda 
a pedirle una petición que atienda su caso y lo está tocando la puerta y no se quiere levantar para atenderla, ¿ok? No quiere ceder a su petición, ¿ok? Llega un momento que se cansa tanto de esta viuda y de su insistencia que cede a su petición, no con la intención de complacerla, sino con la intención de que lo deje en paz. Noten lo que esta parábola realmente enseña. Enseña que Dios no es así, que Dios no cede bajo presión que le ponemos en la oración. Esta parábola nos enseña sobre la necesidad de orar sin desfallecer, pero no para jugar con Dios a un estira y afloja. Mis hermanos, uh, tengo que parar aquí, es, tengo un material muy extenso, les prometo que después del uh, domingo de resurrección continuaré en un futuro continuando para terminar con esto. Alabado sea Jesucristo y gracias por su atención.